0: Egal ob in Basel, Chur, Thun oder Schaffhausen – leere Wohnungen sind in der ganzen Schweiz knapp. Der Bund, die Kantone und Gemeinden wollen mit einem Aktionsplan gegen die Wohnungsnot vorgehen. Doch was bringt dieser Plan? Dann ist heute Mittwoch Valentinstag. Ein Tag, an dem vor allem Blumenhändlerinnen und Blumenhändler gute Geschäfte machen. Und ein Tag, an dem viele Rosen aus Kenia verkauft werden. 9000 Tonnen Rosen aus Kenia sind in den letzten Tagen nach Europa geflogen worden. Wie wichtig ist das Rosengeschäft für Kenia? Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist nach Ägypten. Zum ersten Mal seit zehn Jahren. Warum die beiden Länder ihre Beziehung wieder verbessern? Sie hören es in der Sendung 4x4 vom Mittwoch. 4x4, das sind ausgewählte Themen von SRF4 News. Am Mikrofon ist Peter Hanselmann. <Sie> Freie Wohnungen sind derzeit Mangelware. In der Schweiz sollen nun mehr Wohnungen gebaut werden, vor allem auch preisgünstige. Dies will ein Aktionsplan, der von Bund, Kantonen und Gemeinden ausgearbeitet und am Dienstag vorgestellt wurde. So soll das Bauland besser ausgenutzt oder die Bewilligungsverfahren effizienter gemacht werden. Susan Stöckel hat mit Robert Weinert, Immobilienexperte bei Würstpartner, gesprochen. Würstpartner ist ein unabhängiges Immobilienberatungsunternehmen. Sie wollte von Weinert wissen, was dieser Aktionsplan aus seiner Sicht gegen Wohnungsknappheit bringt.
1: Also man muss sehen, es ist ein Minimalkonsens von verschiedenen Parteien, die dabei involviert waren, diesen Aktionsplan zu erstellen. Von dem her sind es Maßnahmen, hinter denen alle diese verschiedenen Interessensgruppen auch stehen können. Und das mündet darin, dass es viele Empfehlungen sind. Es, man möchte prüfen durch Gutachten und Studien, ob einzelne Maßnahmen wirklich dann den effektiven Effekt auf den Immobilienmarkt haben werden. Und das heißt dann schlussendlich, dass es noch eine Zeit braucht, bis man dann wirklich sehen kann, ob diese Maßnahmen dann auch im Wohnungsmarkt ankommen.
2: Jetzt ist es so, dass der Mieterverband, aber auch die Städte den Aktionsplan kritisieren. Es ist geplant, unter anderem Bauland besser auszunutzen, die Bewilligungsverfahren, wie gesagt, effizienter zu machen und auch missbräuchliche Einsprachen einzuschränken. Inwiefern helfen denn diese Punkte, dass mehr Wohnungen gebaut werden?
1: Meiner Meinung nach setzen sie an den richtigen Hebeln an, also eben die Innenentwicklung zu erleichtern, das heißt dort Wohnraum zu erstellen, wo es auch gebraucht wird. Es setzt auch daran, dass man die Verfahren beschleunigt, stärkt, hier dadurch die Kosten reduziert und wieder Bauen attraktiver macht. Also die Hebel sind die richtigen, es liegt aber in der Natur des Bau und Immobilienmarkts und auch in der von solchen Maßnahmen, dass sie Zeit brauchen, also man hatte vielleicht die Hoffnung, dass durch diesen Aktionsplan jetzt Maßnahmen ergriffen werden können, die relativ schnell zu zusätzlichen Wohnraum führen. Das ist aber leider nicht so. Es liegt eben wie in der Natur des Bauern Immobilienmarkt, dass es Zeit braucht, um Maßnahmen umzusetzen und dann eben auch die Wohnungen dann auch zu bauen.
2: Und auch Bauland ist ja in der Schweiz sehr teuer, vor allem in Städten und Agglomerationen. Macht es das nicht schwierig, preisgünstige Wohnungen überhaupt zu erstellen?
1: Ja, das ist in der Tat so. Durch die Beschränkung des Baulands in der Schweiz ist das Bauland teurer geworden. Und hier kann man natürlich durch starke Aufzonungen dafür sorgen, dass der Wohnraum wieder günstiger wird. Aber dafür müssen sich auch die Gemeinden durchringen hier bei den Orten, wo man die Nachfrage sieht, wo Aufzonungen Sinn machen, sich dann durchringt und wirklich diese Aufzonungen dann auch durchführt.
2: Also da muss sich konkret quasi jede Gemeinde auch ein bisschen bewegen, sagen Sie. Wo müssten denn die Verantwortlichen mhm. aus Ihrer Sicht noch ansetzen, damit in der Schweiz mehr Wohnungen gebaut werden? Was muss da noch passieren?
1: Also grundsätzlich kann man noch schauen, dass man die Kosten für das Bauen noch mehr reduziert. Das beispielsweise indem man Regulatorien überprüft, ob die noch adäquat sind, weil es hat schon dazu geführt, dass vermehrte Regulatoren in den vergangenen Jahren, die erlassen worden sind, das Bauen ganz generell teurer gemacht haben. Und hier wären es Regulatoren, die nicht überall eingesetzt werden sollten, zu reduzieren, abzuschaffen, zu lockern, um dadurch die Kosten des Bauens zu reduzieren und das Bauen von Wohnraum zu erleichtern
0: sagt der Immobilienexperte Robert Weinert von Würstpartner im Gespräch mit Susann Stöckel. Heute Mittwoch, am 14. Februar, ist Valentinstag. Der Tag der Liebenden. Der Valentinstag ist im Detailhandel ein wichtiger Tag, vor allem für die Blumenhändlerinnen und Blumenhändler. Wie viel Umsatz machen die Blumenläden am Valentinstag? Das wollte Susann Stöckel von Lucia Theiler aus der SRF-Wirtschaftsredaktion wissen.
3: Ja, zwischen zwei bis fünf Prozent des Jahresumsatzes machen Händler alleine heute. Das sind etwa 40 Millionen Franken. Für die Floristen ist also das heute zusammen mit dem Muttertag der wichtigste Verkaufstag. Allerdings steigen im Vorfeld oftmals auch die Preise im Einkauf, muss man sagen, denn der Valentinstag wird in vielen Teilen der Welt zelebriert. Die Nachfrage nach Blumen, vor allem eben Rosen, ist weltweit groß und das treibt die Preise. Die Gewinne dürften also kaum gleich stark zulegen wie die Umsätze und die Volumen an Blumen. Aber klar, der Tag ist für den Handel bedeutend.
2: Und Sie sagen es, wenn ich so ein bisschen umschaue oder rumgeschaut habe, die letzten Tage, da sieht man ja überall irgendwo eine rosa oder eine rote Ecke, überall gibt es Herzen. Der ganze Detailhandel scheint da den Valentinstag zu nutzen, so mit Werbeaktionen für Pralinen, Schmuck, Parfum, alles mit dabei. Ja, der Valentinstag ist
3: einer dieser Tage, der als Aufhänger dient, sozusagen Konsumentinnen und Konsumenten in die Läden zu locken und etwas Besonderes zu verkaufen oder eben aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten zu kaufen, Schokolade, zumindest eine Karte. Für den ganzen Detailhandel oder auch die Gastronomie ist der Tag heute aber nicht so bedeutend wie jetzt für die Floristen. Das ist in anderen Ländern anders. In den USA ist der Valentinstag viel wichtiger. Es wird groß gefeiert. Mehr als 25 Milliarden Dollar fließen da alleine heute. Das ist mehr als am Tag von Thanksgiving, also dem traditionellen Festtag. Dort fließen etwa 18 Milliarden. Mehrere 100 Dollar geben Konsumentinnen und Konsumenten in den USA alleine heute aus, gemäß Umfragen. Und 20 Prozent der Befragten geben auch an, dass äh, sogar das Haustier heute ein Geschenk bekommt. Das machen übrigens auch einige Tierhalte in der Schweiz, weil ihnen die Händler natürlich auch Geschenkideen für Hund und Katze schmackhaft machen.
0: Geschenke für Hunde und Katzen also. Aber eben vor allem Blumen werden verschenkt. Genauer, Hosen. In den letzten Tagen hat allein Swissport 9000 Tonnen Rosen aus Kenia nach Europa transportiert. Kenia ist ein Rosenanbauland. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Mikro und Max zeigt, dass Fairtrade-Rosen aus Kenia bezüglich CO2-Ausstoß eine vergleichsweise umweltfreundliche Bilanz haben. Aber was bedeutet der Rosenanbau für Kenia selbst? Martina Koch hat mit Navina Kotor gesprochen. Sie ist freie Journalistin in Kenias Hauptstadt Nairobi.
4: Ja, Kenia ist ja der viertgrößte Blumenexporteur weltweit. Etwa eine Milliarde Dollar durch den Verkauf ins europäische, ins russische und ins arabische Ausland verdient das Land damit, vor allem Devisen. Und rund 150.000 Arbeitsplätze im Land hängen von der Blumenindustrie ab. Dieses Jahr soll der Sektor um 10 Prozent wachsen. Es das heißt immer wieder, dass es sehr viel Nachfrage gibt die man gar nicht bedienen kann. Deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig zu sagen, dass der Sektor für das Land relativ wichtig ist, auch wenn es darum geht, Devisen ins Land zu bekommen.
5: Der Sektor ist wichtig für das Land, haben Sie gesagt. Sprechen wir über die Menschen, die an der Rosenernte beteiligt sind. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen in der Branche?
4: Die Arbeitsbedingungen zu recherchieren ist tatsächlich sehr schwierig. Der Sektor ist nicht wahnsinnig offen, was solche Recherchen angeht. Man hört immer wieder, dass die meisten Arbeiter in der Blumenindustrie nicht genug verdienen, dass sie davon leben könnten, dass sie quasi zwei Jobs brauchen oder nebenher etwas in der Landwirtschaft arbeiten oder am Neiwaschersee, wo ja sehr viele Blumen angebaut werden, fischen gehen müssen, um ihre Familien zu ernähren. Hinzu kommt, dass es immer wieder auch berichtet. Äh, darüber gibt es vor allem Frauen, die ja zum Teil an der Ernte beteiligt sind, aber auch die Blumen verpacken, oft sexuell belästigt werden. Und man hört auch immer wieder, dass aufgrund des Einsatzes von Pestiziden und Fungiziden vor allem Frauen diesen relativ schädlichen Mitteln ausgesetzt sind, weil sie keine Schutzkleidung haben und auch nicht ausreichend darüber aufgeklärt worden sind. Das ist also die soziale Komponente des
5: Rosenanbaus, dann gibt es eine Klimakomponente, eine neue Studie zeigt zwar, dass die Rosen, die aus Kenia kommen, verglichen mit europäischen Rosen CO2-freundlicher sind. Dass sie eben nicht im Gewächshaus produziert werden, ist denn der Anbau vor Ort auch klimafreundlich? Wie beurteilen
4: Sie das? Ja, ich glaube, das kommt darauf an, welchen Bereich wir uns anschauen. In der Studie geht es sehr um Fairtrade-Rosen. Kenia hat natürlich den Vorteil, dass das Wetter hier deutlich anders ist als in Europa. Es gibt zwölf Stunden am Tag Sonne. Die Temperatur fällt nie unter zehn Grad. Das heißt, es ist tatsächlich einfacher, die Blumen hier klimafreundlich anzubauen. Ich glaube, es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass sehr viel Wasser in diesen Blumenanbau fließt, dass dieses Wasser zum Teil durch die Verwendung von Pestiziden und Fungiziden dann verschmutzt abläuft und beispielsweise im nail see aber auch in anderen Seen endet und dass es auch dazu geführt hat, dass andere Landwirte, die jetzt beispielsweise nicht im Blumenanbau sind, sich darüber beschweren oder berichten, dass diese Chemikalien dann auch in die Lebensmittel gelangen, die sie anbauen. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, sich das auch noch mal genau vor Augen zu führen. Hinzu kommt, dass sehr viel Wasser Gesetzt wird und es auch immer wieder Berichte gibt, dass in anderen Gegenden, jetzt nicht unbedingt am Nawaschasee, see aber zum Beispiel am Mount Kenya, wo auch Blumen angebaut werden, der Grundwasserspiegel sinkt, weil illegale Bohrungen stattgefunden haben, um an das Grundwasser zu kommen, das dann in diese Blumenfarm gepumpt wird. Und deshalb ist es sehr schwierig, pauschal zu sagen, dass die Blumen, die hier angebaut werden, tatsächlich sehr viel klimafreundlicher sind als in Holland, einfach weil man sich die Langzeitauswirkungen, glaube ich, noch nicht ausreichend angeschaut hat. Gibt es denn Bestrebungen, hier andere Lösungen zu finden, die vielleicht
5: besser werden für das Land?
4: Ja, es gibt Firmen, die das anders anbauen möchten, die das auch durchaus anders machen. Ich glaube, man ist sich hier sehr darüber bewusst, dass es sehr viel schlechte Fresse gab in Europa, aber auch in den USA zu dem Thema. Man möchte bessere Bedingungen anbieten. Das Problem ist aber tatsächlich, dass es Anrainerländer gibt, wie beispielsweise Äthiopien, aber auch Uganda, die es schaffen, dann, wenn man versucht, diese Bedingungen zu verbessern, die Löhne zu unterwandern, indem man sagt, hier in Uganda, hier in Äthiopien können die Blumen durchaus günstiger angebaut werden, die Löhne sind durchaus niedriger und hinzu kommt, dass dann diese Umweltvorgaben, die man versucht hier umzusetzen, auch dort nur bedingt eingehalten werden, dass quasi die Anrainerländer versuchen, den Kenianern diesen Markt abzugraben. Und das ist natürlich nicht einfach in einem Kontext, vor allem wenn ein Land durch eine Wirtschaftskrise geht, wie derzeit Kenia und die Wiesen braucht, die Landwirtschaft dann so umzustellen, dass diese Blumen nachhaltig angebaut werden.
5: Also wenn Kenia die Rosen nicht zu diesen Bedingungen anbaut, macht's halt ein anderes Land.
4: Genau, also das ist tatsächlich die Abwägung, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr etablierter Markt, der ja schon seit 50 Jahren oder schon länger Blumen ins Ausland exportiert. Ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass die Blumenfarmen hier alle pleite gehen. Aber Änderungen voranzutreiben, das bedeutet natürlich auch, dass die Preise teurer werden. Und das muss natürlich auch der Konsument akzeptieren auf der europäischen Seite oder auf der Schweizer Seite.
0: Navine Kotor über Rosen aus Kenia. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht heute Mittwoch seinen ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi. Ein letztes solches Treffen zwischen der Türkei und Ägypten gab es das letzte Mal 2012, also vor über zehn Jahren. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren damals auf Eis gelegt worden, weil die Türkei die Absetzung des damaligen ägyptischen Präsidenten durch die Armee als illegitimen Militärputsch bezeichnet hatte. Seit dem letzten Sommer aber tut sich wieder was. Die beiden Länder kommen sich wieder näher. Über das Treffen und die erneute Annäherung der beiden Länder hat Susan Stöckel mit Thomas Seibert gesprochen. Seibert ist freier Journalist in Istanbul. Susan Stöckel wollte wissen, warum ist dieses Treffen für Erdogan von Bedeutung?
6: Erdogan will raus aus seiner regionalen, Isolation. Die Türkei hatte sich in den letzten Jahren mit mehreren Nachbarstaaten im Nahen Osten überworfen. Erdogan versucht seit einiger Zeit, die Beziehungen wieder zu reparieren und die Wiederannäherung an Ägypten gehört eben dazu. Erdogan ist also sozusagen auf Wiedergutmachungstour.
2: Was hofft sich Erdogan konkret von seiner Reise nach Ägypten?
6: Ihm geht es heute um zwei Dinge. Einmal ist es der Handschlag mit Sisi, der diese Krise der letzten Jahre zu den Akten legen soll. Zum Zweiten, und damit zielt er vor allen Dingen auf seine Wähler hier in der Türkei, er will zum Grenzübergang Rafa am Gazastreifen reisen auf die ägyptische Seite und da sein Engagement für die Palästinenser dokumentieren. Es geht ihm also da vor allen Dingen um den Fototermin. Das ist die Bedeutung des Besuchs heute.
2: Jetzt hat ja die Türkei bereits versucht, im Gaza-Krieg zu vermitteln, mit mäßigem Erfolg. Wie soll das jetzt mit Hilfe von Ägypten gelingen?
6: Also vermitteln kann Erdogan im Gaza-Konflikt nichts. Erstens gibt es da andere, nämlich Ägypten und Katar, die das schon seit Monaten tun. Zweitens hat sich Erdogan praktisch als Vermittler selber aus dem Spiel genommen, indem er so heftig gegen Israel wettert. Er steht also ganz klar auf der Seite der Hamas in diesem Konflikt. Deswegen fällt er aus, als Vermittler aus. Er sucht sich jetzt eine andere Rolle und das ist vor allen Dingen die der Schutzmacht der Hamas. Erdogan schlägt für die Zeit nach dem Gazakrieg ein System aus Garantiemächten vor. Das sind also ausländische, ausländische Mächte, die im Gazagebiet dafür sorgen sollen, dass die Gewalt zwischen Israel und der Hamas nicht wieder ausbricht. Die Türkei will also eine Waffenruhe in Gaza überwachen.
2: Wird denn Erdogan mit seinem Vorhaben eben dieser Garantiemächte Erfolg haben? Was ist da Ihre Einschätzung?
6: Im Moment ist das eher unwahrscheinlich, weil er eben die Israelis so gegen sich aufgebracht hat. Israel dürfte also einer Rolle der Türkei in diesem Zusammenhang sehr skeptisch gegenüberstehen. Allerdings muss man auch sehen, dass Erdogan bei aller Parteinahme für die Hamas, bei aller Kritik an Israel nicht alle Brücken zu Israel abbrechen will. Er stellt zum Beispiel nie das Existenzrecht Israels in Frage. Er versucht sich also hier ein Hintertürchen offen zu halten, um am Ende am Verhandlungstisch mit dabei sein zu können, wenn es um die Zukunft von Gaza geht.
2: Also können wir mal so zusammenfassen. Es geht Erdogan beim Treffen mit Al-Sisi heute nicht nur um die Beziehung zur K-Ägypten, sondern eben auch um seine Rolle im Gaza-Krieg. Wer außer Erdogan und Al-Sisi kann denn sonst noch von diesem Treffen profitieren?
6: Wenn es gut läuft aus der Sicht von Israel, dann könnte Israel darauf hoffen, dass diese beiden Staaten aus ihren jeweiligen Interessen heraus Druck auf die Hamas machen, Druck machen, dass die Hamas mehr Kompromisse eingeht in den derzeitigen Verhandlungen über eine neue Feuerpause. Das wäre das Beste, was für Israel dabei herauskommen könnte. Allerdings sind die Erwartungen daran nicht besonders hoch.
0: Sagt der freie Journalist in Istanbul, Thomas Seibert. Der konservative griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will homosexuellen Paaren die Ehe ermöglichen. Ab heute Mittwoch wird im griechischen Parlament über ein solches Gesetz beraten. Letztes Wochenende kam es deswegen bereits zu Protesten in Athen. Rodothea Seralidou ist freie Journalistin und lebt in Athen. Susanne Stöckel hat sie gefragt, wie die Chancen stehen, dass homosexuelle Paare in Griechenland bald heiraten dürfen.
7: Die Chancen stehen gut. Zwar sind nicht alle Politikerinnen und Politiker der konservativen Regierungspartei Neer Demokratia dafür. Es ist davon auszugehen, dass einer von drei konservativen Abgeordneten gegen die Reform stimmen wird. Aber der griechische Premier bekommt in der Hinsicht ausnahmsweise Rückenwind von der linken Opposition. Damit müsste Mitsotakis auf die nötige Mehrheit der Stimmen kommen, damit die Reform beschlossen und umgesetzt werden kann.
2: Sie sagen, innerhalb seiner eigenen Partei ähm, gibt es Zweifler. Warum kann Ministerpräsident Mitsotakis da nicht auf die gesamte Unterstützung seiner Partei zählen?
7: Weil Mitsotakis zwar Reformen anstoßen möchte, seine Partei aber trotzdem eine konservative Partei ist, die ein breites politisches Spektrum repräsentiert. Es gibt liberale Politiker, es gibt aber auch erzkonservative Politikerinnen und Politiker, die so eine Reform nie im Leben mittragen würden und die letzten Endes auch ihrer Wählerschaft Rechenschaft ablegen müssen. Gerade in der Provinz, in den Dörfern, in ländlichen oder sehr konservativen Gegenden werden sie dann ihre Schwierigkeiten haben und könnten eventuell auch ihre Wiederwahl dadurch riskieren. Andere kommen selbst aus einem extrem rechten Milieu und sind dann zur Nährdemokratie gewechselt, etwa der Gesundheitsminister oder der ehemalige Innenminister. Bei Beide waren früher bei einer rechtspopulistischen Partei aktiv und die sagen, wenn man uns zwingen würde, mit Ja zu stimmen, würden wir zurücktreten. Um so eine Krise zu vermeiden, hat der griechische Premier auch entschieden, dass die Abstimmung ohne Fraktionszwang stattfinden soll. Und damit das Gesetz trotzdem problemlos durchs Parlament kommt, ja, ist die Nährdemokratie halt abhängig von den Stimmen der Opposition.
2: Und Gegenstimmen gab es am Wochenende ja auch auf der Straße. Tausende haben gegen das Gesetz protestiert. Worum geht es den Menschen da konkret?
7: Die Gegnerinnen und Gegner fühlen sich in ihren traditionellen Werten bedroht. Sie befürchten, dass sich die gesellschaftlichen Normen dadurch verschieben, gerade was das Thema Kinder angeht. Die Umfragen zum Thema zeigen, dass die griechische Bevölkerung bei der Frage, ob homosexuelle Paare das Recht haben sollen, zu heiraten, mit kleiner Mehrheit für dieses Recht ist. Während sie bei der Frage, ob homosexuelle Paare Kinder adoptieren sollten oder Kinder bekommen sollten, überwiegend dagegen sind und noch extrem wird es beim Thema Leihmutterschaft. Da sind sieben von zehn befragten Griechinnen und Griechen dagegen. Und in der Tat beinhaltet die Reform weder die Leihmutterschaft noch die künstliche Befruchtung. Gerade Männer werden also nur die Adoption als Möglichkeit haben, um Kinder zu bekommen. Oder sie müssen den Umweg übers Ausland machen, also in ein, in ein Land gehen, wo diese Optionen erlaubt sind. Und dann das Kind, das im Ausland als eigenes anerkannt wird, als solches auch in Griechenland registrieren. Man muss dabei bedenken, dass sogar die eingetragene Lebenspartnerschaft in Griechenland erst 2015 auch auf gleichgeschlechtliche Partner erweitert wurde. Ursprünglich war sie nur für heterosexuelle Paare vorgesehen als zusätzliche Option zur Ehe. Damals gab es Proteste. Dagegen hatten homosexuelle Paare vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt und Recht bekommen. Und Griechenland wurde verurteilt und erst die Linke Syriza, die hat 2015 diese Regelung auf gleichgeschlechtliche Paare erweitert. Mittlerweile regt sich keiner mehr über die eingetragene Lebenspartnerschaft auf. Aber Ehe und Kinder, das ist nochmal was anderes. Schauen wir doch auch noch auf
2: die Kirche, Frau Seralido, auf die griechisch-orthodoxe Kirche in Griechenland. Die hat sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. Wie stark wiegt Ihre Stimme in dieser ganzen Debatte?
7: Der Einfluss der orthodoxen Kirche ist in Griechenland nach wie vor sehr groß. Es gibt keine klare Trennung zwischen Kirche und Staat. Die griechische Verfassung sieht zum Beispiel vor, dass die orthodoxe Kirche die herrschende Religion in Griechenland ist. Die orthodoxen Pfarrer haben einen Beamtenstatus, sie werden vom Staat bezahlt und fast alle Griechinnen und Griechen lassen nach wie vor ihre Kinder orthodox taufen. Fast alle sind also Kirchenmitglieder, egal ob sie streng religiös leben oder nicht. Die Kirche sieht darin also eine Legitimation, sich einzumischen. Und das tut sie vor allem in gesellschaftlichen Themen. Und Ehe, Kinder, Familie, das sind Begriffe, die gehören zum Kern dieser Thematik. Das oberste Gremium der orthodoxen Kirche ist die Bischofskonferenz, die Heilige Synode. Und die hat sich Ende Januar einstimmig gegen den Gesetzentwurf gestellt, der die Ehe für alle vorsieht. Die Bischöfe haben erklärt, dass ja, die Kirche nur die kirchliche Trauung anerkenne zwischen Mann und Frau, Sie begründet das durch Bibelzitate und die größten Einwände hat die Kirche beim Thema Kinder und dem Begriff der Familie. Sie vertritt die Auffassung, dass die Kinder ein natürliches Bedürfnis und das Recht hätten, mit einem männlichen Vater und einer weiblichen Mutter aufzuwachsen, das Gesetz verstoße somit gegen die Pflicht der Gesellschaft, den Kindern eine richtige Erziehung zu gewährleisten.
2: Also, ich fasse mal zusammen, da gibt es große Widerstände gegen die gleichgeschlechtliche Ehe in Griechenland. Die kommen von der die orthodoxen Kirche, die kommen auch aus ähm, der Partei von Ministerpräsident Mitsotakis, die kommen auch aus der Bevölkerung und dennoch, haben Sie gesagt, stehen die Chancen für das Gesetz gut. Wie hat es denn Ministerpräsident Mitsotakis geschafft?
7: Ja, Mitsotakis kombiniert ein liberales und ein konservatives Profil. Das ist in dem Fall eine Stärke, denn es gibt Anhänger seiner Partei, die sich durchaus Reformen wünschen und die auch Fortschritte in Sachen Menschenrechte gutheißen. Andererseits hat er als konservativer Politiker ein besseres Verhältnis zur Kirche, als es zum Beispiel die linke Syriza je haben könnte. Ich denke, dass deshalb auch der Athener Erzbischof bei seinen Äußerungen eher leise Töne gerade anschlägt. Das wäre bei einer anderen Regierung wahrscheinlich nicht der Fall. Und nicht zuletzt, Mitsotakis hatte diese Reform der griechischen LGBTQ-Community im Wahlkampf versprochen. Und er weiß, dass es im Parlament die linken Parteien gibt, die die Rechte von Minderheiten sehr hoch auf der Agenda haben. Es ist also ein bisschen auch die Gunst der Stunde, die Mitsotakis ausnutzt, um diese Reform vorwärts zu bringen.
0: Außerdem Rodotea Serralido. Das war die Sendung 4x4 vom Mittwoch, 14. Februar. Die Sendung ist am Vormittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten, online auf srf.ch oder mit der SRF News App oder ab 16 Uhr in unserer neuen Feierabendsendung.
5: Mit SRF 4 News informiert in den Feierabend. Das ist wie ein Tsunami. Ab 16 Uhr vertiefen wir die wichtigsten News des Tages. Denken ist auch in der Politik dringend notwendig.
2: Ohne abwärts, erkennt man nicht, wie schön es aufwärts ist. Ab 16
5: Uhr begleiten wir Sie in den Feierabend mit Infos aus Wirtschaft, Politik und Meteo. Und deshalb konnte man diese Polarlichter auch
0: von der Schweiz aussehen. Ja, sie rollen die Lindor-Kugeln und auch die schoki -Hasen machen regelrechte Spiegel. Bringe.
5: Der Blick auf die Welt mit den Themen des Tages. Von Montag bis Freitag ab 16 Uhr auf SRF 4 News.
0: Einschalten lohnt sich. Und hier geht es nun gleich weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.